0: lezen uit Handelingen hoofdstuk 9. Handelingen hoofdstuk 9. Daar staat dit. Saulus die tegen de discipelen van de Heer nog steeds brieste van dreiging en moord, ging naar de hoge priester toe. En hij vroeg van hem brieven voor Damaskus, gericht aan de synagoge, opdat als hij er enige zou vinden die van de weg waren, zowel mannen als vrouwen, hij die geboeid naar Jeruzalem zou brengen. En terwijl Saulus onderweg was, gebeurde het dat hij dichtbij Damaskus kwam. En plotseling omscheen hem een licht vanuit de hemel. En toen hij op de grond gevallen was, hoorde hij een stem die tegen hem zei, Saul, Saul, waarom vervolgt u mij? En hij zei, Heer, wie bent u? En de Heer zei, ik ben Jezus die u vervolgt. Het is hard voor u met de hielen tegen de prikkels te slaan. En hij zei, bevend en verbaasd, heer, wat wilt u dat ik doen zal? En de heer zei, sta op, ga de stad in en daar zal u gezegd worden wat u moet doen. En de mannen die met hem meereisden stonden sprakeloos... ...want ze hoorden wel de stem, maar ze zagen niemand. En Saulus stond op van de grond en toen hij zijn ogen opendeed, zag hij niemand. En ze leidden hem bij de hand en ze brachten hem naar Damaskus. En gedurende drie dagen kon hij niet zien... En hij at en dronk niet. Maar even tot zover. Zullen dus we samen bidden? Heerde God, dank u wel dat we gewoon weer samen mogen zijn. Hier dichtbij of op afstand. Maar één in de geest. Dank u wel dat we samen uw woord mogen openen, mogen leren, mogen lezen, mogen ontdekken wie u bent. Steeds meer ontdekken hoe goed, hoe groot, hoe mooi, hoe heilig, hoe dichtbij u bent. En we willen u vragen, Heilige Geest, om in ons hart... Dat tot leven te wekken. Dat opnieuw op te brengen wat nodig is. Heer, u zegt dat uw woord van eensheid leugen en waarheid. En we willen vragen of u dat ook vandaag in ons wilt doen. In Jezus naam. Amen. De afgelopen paar weken hebben we gekeken naar onze waarden. Hard hebben we uitgespeld. Honor, excellence, advancement, reaching out en togetherness. Dat zijn vijf waarden waarvan we geloven dat het koninkrijkswaarden zijn. Dit is... Hoe het leven met God eruit ziet. We eren elkaar. We doen dingen op een goede manier. We willen vooruitgang zien. We willen uitreiken naar andere mensen. We willen dit leven samen met elkaar doen. Vijf belangrijke waarden die we vaak herhalen binnen Kornikkerk. Vinden we belangrijk om elkaar scherp te houden. Om elkaar ook daarin te discipelen. En hoe gaaf dat onderwijs ook is. En hoe mooi die onderwerpen ook zijn. Het kan je ook een gevoel geven van. Ja dan moet ik weer van alles. En dat is nou juist niet de bedoeling. Dat moeten, die, die drang om dingen dan uit jezelf naar boven te peuren, van je moet beter leven, anders accepteert God je niet zo. Dat zijn dingen waar we niet in geloven, waar we niet mee aan de gang willen gaan. We willen wel leven vanuit die waarden, maar het moet het werk van God in ons zijn. Misschien herken je dit wel. De afgelopen paar weken waren Heidi en ik aan het kijken naar vakanties, vakantieboeken. Nu is het toch een beetje een rare tijd natuurlijk, hè? corona, waar, waar kun je wel, waar kun je niet heen? Maar... We zeiden tegen elkaar, dit is een van de meest stressvolle dingen die we ervaren. Om een vakantie uit te zoeken. Nou, dat kan toch niet de bedoeling zijn. Vakantie moet eigenlijk een tijd zijn van ontspanning, leuk, gezellig, even niks meer moeten. Maar bij ons geeft het altijd het gevoel van, oh, we moeten iets verzinnen wat wel leuk is. He, vinden alle meiden het wel leuk, We hebben verschillende leeftijden. Waar gaan we naartoe, is het niet te duur, is het wel een beetje betaalbaar, is het niet te ver reizen. Allemaal van die stressvolle dingen dat je denkt, pff, vakantie moet juist ontspannen zijn. Anyway, het is gelukt, hebben we hebben een leuk plekje geboekt. Nou, maar hopen dat niet alle grenzen weer dichtgaan, maar we gaan het zien. Maar goed, hetzelfde idee kun je hebben bij, bij dat leven vanuit koninkrijkswaarden. We moeten van alles, terwijl het juist een ontmoeten zou moeten zijn. Hoor je hem? Het zou vanuit een ontmoeting moeten komen. En daarom hebben we deze volgende serie ook zo genoemd. Ontmoeten. En dan kijken we speciaal naar ontmoetingen met Jezus. Ontmoetingen. Met Jezus. Want daar begint het eigenlijk allemaal mee. Een ontmoeting met Jezus. Nou, de Bijbel en zeker het Nieuwe Testament staat natuurlijk vol met mensen die Jezus ontmoeten. Waardoor hun hele leven verandert. En dit is misschien wel een van de meest bekende. Saulus die onderweg is naar Damaskus. En Jezus ontmoet. Nou, we gaan dit stukje straks nog een keer lezen. Vers voor vers. En dan gaan we nadenken. Wat gebeurt er? Maar nog belangrijker. Wat gebeurt er in mij door wat er hier gebeurd is? Wat gebeurt er in mij als ik dit lees wat hier gebeurd is? Nou, we gaan gewoon de versen er weer eens bij pakken. En we beginnen bij vers 1. Dus Saulus die tegen de discipelen van de Heer nog steeds brieste van dreiging en moord. We maken kennis met Saulus. Als je een paar bladzijden eerder kijkt, zie je dat hij al eerder voorkomt in handelingen. Saulus staat erbij als een discipel van Jezus vermoord wordt. Dat lees je hier zo, in hoofdstuk 7. Stefanus wordt gestenigd. En Saulus ontdekken we, die staat daarbij. Terwijl iemand wordt gestenigd, staat Saulus erbij. En er staat, Saulus keurde er zijn goedkeuring aan. Saulus, leren we, is een Jood, die veel weet van de Bijbel, en die echt een hart heeft voor pure godsdienst. Niets mag dat in de weg komen staan, want hij heeft zijn hoop gericht op de God van Israël. En hij weet, hij gelooft met alles wat in hem is, als wij maar goed leven, als we onze godsdienst puur houden, dan zal God weer terugkomen en koning worden over Israël. Met heel zijn wezen gelooft hij dat. Als wij onze godsdienst maar puur houden, zal God weer terugkomen om koning te worden van Israël. En alles... Alles moet daarvoor wijken. Saulus heeft er geen problemen mee als de mensen worden vermoord. Als de godsdienst maar puur blijft. Dat gaat boven alles. God is zo hoog, zo groot. Alles moet daarvoor wijken. Dat is wie Saulus is. En hij, hij heeft het niet alleen maar in zijn geloof, in zijn gedachten. Hij zet er ook actie in. Hij gaat ermee aan de gang. Dat is een roeping van hem. Hij weet, ik ben geroepen om de godsdienst van Israël puur te houden. En daarom staat hier, gaat hij naar de uh, hoge priester toe om goedkeuringsbrieven te krijgen van de hoge priester. En met die brieven mag hij gaan rondreizen, onder andere naar Damascus, om als hij daar christenen vindt, om die te vermoorden, om die aan te houden. Dat lezen we en dat leren we ook door de rest van het Nieuwe Testament, dat is wat, dat is wat Saulus deed. Hij ging erop uit met de goedkeuring van de hoge priester om christenen, hier staat mensen die van de weg waren, om die geboeid naar Jeruzalem te brengen. Dat is wat we leren van Saulus. Saulus, met andere woorden, ging recht in tegen de volgelingen van Jezus. Volgelingen van Jezus, de discipelen, de mensen van de weg, liepen gevaar omdat ze Jezus beleiden als Heer, als opgestane Heer, als Messias. En dat is volgens Saulus een besmeuring van de godsdienst van Israël. En daarom had hij het volste recht... ...om erop uit te gaan om die mensen aan te houden. Even een sprongetje naar vandaag. Wat kunnen jij en ik hiervan leren? Dit is iemand die echt met een, met een rein geweten volgens hemzelf... de juiste keuzes maakt. En misschien herken je dat in jezelf, maar sowieso in de mensen om je heen. Er zijn heel veel mensen die echt met een... ...die oprecht hun leven leiden. En ze denken dat ze daar goed aan doen. Wie zijn wij om dat te oordelen, zou je bijna denken... God die grijpt hierin. En dat geloof mogen we ook hebben voor mensen om ons heen. Mensen die echt een oprecht geloof hebben dat God op die en die en die manier werkt. We gaan straks verder lezen. Maar dat is wat we kunnen leren hiervan. Mensen kunnen met een oprecht geloof toch tegen Jezus ingaan. Dat geldt misschien als we het op die manier zouden kunnen bekijken voor onze moslimbroers. Ik geloof dat heel veel moslims echt oprecht Zoeken naar wat is de oprechte wil van Allah. Wat is de wil van God. En hier leren we dat God ook hen kan ontmoeten. Want dat gebeurt hier. Terwijl hij onderweg was. Gebeurde het dat hij dicht bij de maskers kwam. En plotseling omscheen hem een licht vanuit de hemel. En toen hij op de grond gevallen was. Hoorde hij een stem die tegen hem zei. Sal, Saal, waarom vervolg je mij? Hier zien we dat Jezus inbrengt. Dat Jezus de eerste Stap zet richting deze zondaar, zeg maar. Richting deze kerel die helemaal de verkeerde kant op aan het gaan is. Die de volgelingen van Jezus aan het vermoorden is. Jezus zelf breekt in. En als we dat gaan snappen, wat voor implicaties dat heeft, dat is bijzonder. Misschien kun je het plaatje laten zien. Vaak denken wij dat we God op deze manier kunnen omschrijven: God is liefde en God is heilig. En er staat daar een dikke streep tussen. God is liefde en God is heilig. En die twee kunnen niet bij elkaar komen. Dat is toch vaak hoe we God hebben gezien. Maar als we dit verhaal snappen, als we hier echt induiken, dan zien we... Dit kan niet. Want het gevolg van deze theologie zou zijn... Dat we zelf eerst zonder zonde moeten worden. Want God is te heilig. En dan kan hij ons pas lief hebben. Maar hier zien we dat Jezus... Ook iemand die echt de verkeerde kant op aan het gaan was, die mensen aan het vermoorden was, de volgelingen van Jezus aan het vermoorden was, dat God uitreikt. Dat zijn heiligheid hem niet in de weg staat om toch dichtbij zondaars te komen. Dat is wat we keer op keer in de Bijbel zien. God is niet zo onder de indruk van onze zonde. Dat weerhouden we niet van om dichtbij te komen. God reikt uit. Want, en dit is geloof ik wat we leren in de Bijbel, God is alleen maar liefde. En dat wordt weergegeven op het volgende plaatje. Als we een grote cirkel zien van Gods liefde, dan zien we dat heiligheid onder andere een onderdeel is van Gods liefde. Dan zien we dat rechtvaardigheid een onderdeel is van Gods liefde. Genade is een onderdeel van Gods liefde, van Gods wezen. En zo zijn er heel veel termen die we in de Bijbel zien die passen in God is liefde. Ook zijn heiligheid is een onderdeel van zijn liefde, want hij wil ons heiligen, puur maken, reinigen, schoonwassen, genezen van alles wat ons van hem wil scheiden. God is liefde. En dat, dat spreekt er zo uit als ik dit zo lees. Iemand die de discipelen van Jezus aan het vermoorden is, Gods liefde komt achter hem aan. Jezus staat niet stil, wijst hem niet af en zegt niet, ga eerst maar als je leven op een normale manier leven, ga eerst maar eens even goed over mij denken, bekeer je. En dan kom ik naar je toe. Nee, nee, nee. Jezus breekt in. Keer op keer. En ook hier in het leven van Saulus. Jezus breekt in en komt naar ons toe. En toen Saulus op de grond gevallen was. Want het is nogal niet wat. Ja, dit kun je lezen alsof je in Donald Ducky leest. Maar hier gebeurt iets heel bijzonders. Ze hoorde hij een stem en die zei tegen hem. Saul, Saul. Waarom vervolg je mij? Saul, Saul. Waarom vervolg je mij? Als je een naam twee keer ziet staan, dan gebeurt er iets heel bijzonders. Misschien leuk om thuis eens uit te zoeken. Er zijn zeven keren dat God de naam van een persoon twee keer noemt. Saul, Saul. Een andere hele bekende is Marta, Marta. Ik noem er nog eentje, de rest moet je thuis maar opzoeken. Abraham, Abraham. Als Abraham Isaac wil offeren, weet je wel, dan hoort, hoort hij ook een stem uit de hemel. Abraham. Abraham, zijn naam wordt twee keer genoemd. Er gebeurt iets heel bijzonders. En dit is ook zo'n gelegenheid waarbij twee keer de naam genoemd wordt. Hier gebeurt iets heel bijzonders. Saul, Saul. En dan dit stukje, ook zo'n raar stukje. Waarom vervolg je mij? We lezen net dat Saulus de volgelingen van Jezus aan het vervolgen was. De discipelen, de volgelingen van de weg. En hier zegt Jezus, maar je vervolgt mij. Je vervolgt niet, niet mijn discipelen alleen, je vervolgt mij. En voor mij zegt dit alles, als je aan hun komt, kom je aan mij. Dat is wat Jezus hier zegt over zijn volgelingen, dat is wat hij zegt over jou. Als je aan hem komt, dan kom je aan mij. Wij zijn het volk van Jezus, het lichaam van Jezus, dat is hoe hij ons noemt. Wij zijn zijn lichaam, zijn bruid. Als je aan hem komt, dan kom je aan mij. Dat is wat Jezus hier communiceert, vertelt tegen Saulus. Hé, hey, waarom vervolg je mij? En Saulus, kan me voorstellen dat hij zich helemaal kapot is geschrokken. Hij was toch onderweg om het goede te doen. Hij was toch onderweg om de godsdienst van Israël puur en rein en heilig te houden. En dan hoort hij God zeggen, je vervolgt mij. Wie bent u heer? Vraagt hij. En de heer zei, ik ben Jezus die je vervolgt. En hier dan een stukje wat, wat wel in mijn herziene staten vertaling staat, maar misschien niet in de Bijbel die jij thuis hebt. Die staat: Het is hard voor u om met de hielen tegen de prikkels te slaan. Klinkt een beetje oud-Nederlands natuurlijk. Het is hard voor u om met de hielen tegen de prikkels te slaan. Nou, dit staat, ik zei het al, het staat niet in elke vertaling. Dit verhaal komt nog een paar keer voor in de handelingen. Het verhaal van Paulus of Saulus wordt drie keer verteld. Hier in hoofdstuk 9, maar ook nog verderop in hoofdstuk 22 en 26. En sommige oude geschriften hebben dit wel staan, andere hebben dit niet staan, maar verderop komt het sowieso voor. Het is hard voor u om met de hielen tegen de prikkels te slaan. En als je dit wilt snappen, moet je eigenlijk het volgende plaatje eventjes bekijken, van een stelletje ossen die een land aan een ploegen zijn. Rund, wat gebruikt wordt om het land te ploegen. En dat gebeurt natuurlijk wel eens, dat die, gasten, dat die beesten er geen zin in hebben, en dan met hun poten achteruit schoppen achteruit schoppen, met hun hielen trappen ze achteruit. Ze hebben er geen zin in. Ze willen de andere kant op vandaag even niet, boer. En wat heel veel boeren in die tijd ook al deden, is dat ze dan aan de onderkant van de ploeg wat prikkels monteerden. Zodat als zo'n os achteruit trapt, dan trapt hij met zijn hiel tegen de prikkels. En eigenlijk is dat het beeld dat Jezus hier geeft naar Paulus. Hé, hey, ik heb een ander doel voor je. Maar wat je nu aan het doen bent, is eigenlijk met je hielen tegen de prikkels aanslaan. Dat is hard voor je, dat is moeilijk voor je, dat doet pijn. Stop ermee. Dat is eigenlijk de hartenkreet die je hier hoort van Jezus naar Saulus. Het doet, het doet je pijn als je de verkeerde kant op gaat. Het geeft jou schade, het geeft de wereld schade. Stop ermee. Dat vind ik zo'n mooi beeld. Dat is eigenlijk wat Jezus tegen ieder van ons zegt. Hé, hey, ik heb een plan met je leven. Als je er tegen ingaat, dan doet het je pijn. Dan geeft het je schade, dan geeft het je gebrokenheid, verdriet. We kunnen dat ook zonde noemen, maar dit is het gevolg ervan in je leven. Het doet je pijn als je met je hielen tegen de prikkels aanslaat. Stop ermee. Er gebeurt heel veel in het korte verhaaltje. Het hele leven van Saulus was, ik zei het al, er zo opgericht om de God van Israël goed te dienen. Hij dacht dat hij goed bezig was en hier grijpt Jezus in en hij zegt, hé, hey, wat je nu aan het doen bent, is met je hielen tegen de prikkels aanslaan. Stop ermee, ik heb een ander plan voor je. En Saulus zei, vers 6: bevend en verbaasd, heer, wat wilt u dat ik doen zal? En de heer zei, sta op, ga de stad in en daar zal u gezegd worden wat u moet doen. We leren dat Saulus hier blind was, hij kon niet meer zien, hij was afhankelijk van andere mensen. En dat is nogal wat. De eerste ontmoeting die hij heeft met Jezus zorgt ervoor dat hij in één keer totaal afhankelijk wordt van andere mensen. Je moet maar eens doorlezen. Verderop in hoofdstuk 9 wordt hier genoemd dat Ananias moet gaan bidden voor Saulus, zodat hij weer kan gaan zien, zodat hij genezen wordt. In één keer is hij afhankelijk van juiste volgelingen van Jezus die hij aan het vervolgen was. Knipoog van God om te zeggen, hé, hey, je kunt het niet alleen ik heb een groep mensen die naast je wil staan en die dit samen met je wil doen. En misschien geldt het ook voor jou. Dat je in een ontmoeting met Jezus, dat je er in één keer achter komt. Eigenlijk weet ik helemaal niks. Eigenlijk sta ik nog maar aan het begin van een reis en dat is oké. Okay. Jezus geeft hier een groep mensen om Saulus heen met wie hij het samen mag gaan ontdekken. Dit is de eerste ontmoeting die Saulus heeft met Jezus. En Eigenlijk kunnen we best zeggen dat de wereld er daarna totaal anders uit is gaan zien. Door deze Saulus vast te grijpen en om te draaien in zijn denken en in zijn leven, heeft Jezus een ongelooflijk krachtig wapen om de wereld in te sturen vol met liefde voor het Koninkrijk van God. Vol met de verloren mensen. Dat is wat Saulus uiteindelijk ging doen. Heel veel brieven schrijven naar kerken, heel veel kerken planten, heel veel mensen discipelen, heel veel mensen tot geloof leiden. Iemand die eerst de totaal verkeerde kant op aan het gaan is, vol met haat en bitterheid en wrok wordt omgedraaid en gaat leren liefhebben zoals Jezus dat deed. Eén ontmoeting met Jezus er zijn hele wereld toe. Niet alle kennis van de wereld, niet, niet heel slim zijn, niet heel wijs zijn, niet alles wel kunnen, niet alles wel weten, niet alles alleen doen. Maar één ontmoeting met Jezus. En dat is wat ik jou toebid. Dat is wat ik voor jou hoop. Dat je misschien voor de eerste keer, misschien voor de tiende keer een echte ontmoeting met Jezus zult hebben. En wat we hieruit kunnen leren is, het hangt er niet vanaf hoe goed jij bent. Het hangt er niet vanaf hoe goed je het allemaal op orde hebt, wat jij allemaal al kunt en snapt. Of jij een goede christen bent of niet. Dat is geen voorwaarde voor een ontmoeting met Jezus. Jezus staat klaar. Jezus wil ook vandaag dicht bij jou komen. Dat is wat zijn liefde altijd doet. Het zoekt op wat verloren is. Het zoekt op wat alleen is. Het zoekt op wat gebroken is. Het zoekt op wat ver weg is. Dat leren we van bijvoorbeeld alle gelijkenissen die Jezus vertelt. Over het verloren schaap of over de verloren zoon. Jezus is altijd op zoek naar dat wat buiten lijkt te zijn. En hij zegt, je bent welkom thuis. Eén ontmoeting met Jezus. En hoe dat eruit ziet voor jou, weet ik niet. De komende weken gaan we nog meer ontmoetingen met Jezus bekijken. En die zien er allemaal anders uit. hebben allemaal een ander effect, een ander gevolg. We leren hier van Saulus dat hij uiteindelijk een volgeling van Jezus wordt en dat hij anderen gaat vertellen hoe dat eruit ziet hij gaat kerken planten hij gaat mensen helpen om te leven in overeenstemming met Gods wil zonder langer met de hielen tegen de prikkels aan te slaan maar te zeggen Heer, u bent mijn Heer en ik wil u volgen het plan wat Jezus voor mijn leven heeft dat wil ik omarmen dat wil ik steeds meer gaan snappen soms snappen we er geen, geen snars van natuurlijk maar Jezus wil ons leiden stapje voor stapje en dat is wat ik nogmaals wil bidden voor jou. Waar je ook zit in je leven, ik bid dat je een ontmoeting met Jezus zult hebben. We gaan zo'n lied zingen en dat heet, 'Oh, come to the altar, the father's arms are open wide. Vrij vertaald betekent dat, kom, kom hier op het altaar. Kom hier dicht bij God, want zijn vaderarmen zijn wijd, open ook voor jou. Vergeving is daar, genezing is daar. Hij wil heel dichtbij komen zo samen bidden Heer Jezus, dank u wel dat u altijd op zoek bent naar ons, dat u altijd op zoek bent naar mij wat ik ook gedaan heb, wat ik ook voel, waar ik ook sta of mee bezig ben u bent op zoek u komt achter ons aan uw liefde en genade achtervolgt ons Want u wilt ons omringen, omarmen met uw liefde dat doen het ook vandaag doen bij ons. We verlangen ernaar om u echt te ontmoeten. Als we straks dit lied gaan zingen, misschien wel straks hier buiten samen gaan zingen. Als we alleen thuis zijn en het allemaal niet zien zitten, we willen u ontmoeten. U bent ons leven. U bent welkom. We weten niet zo goed hoe het allemaal werkt, heer, maar u bent welkom. We kunnen het allemaal zelf niet, maar u bent welkom in mijn leven. Heer Jezus, waar ik ook ben, waar ik ook, waar ik ook mee bezig ben, wil tegen u zeggen dat ik u wil leren kennen. Dat ik u wil ontmoeten.